0: Oikein hyvää tiistai huomenta. Mun nimi on Aurasalla ja tämä on hyvä huomenta Bryssel podcast, jossa pureudutaan EU-viikon kuumiin puheenaiheisiin. Ja aina joka viikko nostetaan vähän jotain teemaa enemmän esille. Ja tällä viikolla, kun katselin noita viikon teemoja täällä Brysselin päässä, niin ajattelin, että pureudun vähän aiheeseen Suomen talous ja miltä se näyttää tänä vuonna meille kuluttajille ja milloin kannattaa se korkosuojaus mahdollisesti siihen asuntolainaan ottaa. Katsotaan vähän vähän siitä kulmasta, mitä täällä Brysselissä on keskusteltu ja minkälaisia näkymiä sitten pankit ja eri tahot ovat antaneet tälle Suomen taloudelle, koska kyllähän se meitä jokaista kiinnostaa, että miltä, miltä se taloustilanne näyttää sekä siinä omassa kukkarossa että sitten omassa kotimaassa. Mutta ensin vähän katsausta tähän... Viikko on EU-näkökulmasta. Mielenkiintoinen startti maanantaina presidentti Macron Moskovassa tapaamisessa Putinin kanssa. Erittäin hyvä, että dialogia, keskustelua pidetään yllä, koska siinä vaiheessa kun sanat loppuu, niin kaikki tietää mitä siitä mahdollisesti alkaa. Ja sen lisäksi sitten Saksan kansleri Scholz, Olaf Scholz lensi tuonne Yhdysvaltoihin ja kävi keskustelua presidentti Bidenin kanssa äh, omien sanojensa mukaan, tai oikeastaan Bidenin sanojen mukaan laajastakin sanktiopaketista mahdollisesti Venäjää kohtaan, ja erityisen tärkeähän Saksan näkökulmasta on tietenkin se, että mitä tehdään tuolle Nord Stream 2-putkelle, ja Saksassa toki paljon puhututtaa se, että mistä siinä vaiheessa sitten energiaa saadaan, mikäli Venäjältä sitä ei enää siinä mittakaavassa, mitä nyt, Tuoda. Eli erittäin tärkeä viikko taas ulkopoliittisesti, ja kuten on aikaisemmin puhuttu tässäkin podcastissa, niin EU haaste jatkuu siinä, että sillä ei oikeastaan toimivaltaa tässä ole, mutta totta kai eurooppalaiset johtajat tekevät tällä hetkellä selvästi parhaansa, kuten myös presidentti Niinistä. Ja on ollut lukea nyt näitä viimeisimpiä kalluppeja, että suomalaistenkin mielialat NATOa kohtaa alkaa, alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Tällä viikolla komission puolella mielenkiintoista komissio kokoontuu tänään poikkeuksellisesti, eli tiistaina vaikka ei ole Strasbourg-viikko, vaan ovat ihan täällä Brysselissä, koska von der Leyen komission puheenjohtaja matkustaa, matkustaa Senegaliin ja Marokkoon, ja sen takia sitten komissio kokoontuu poikkeuksellisesti jo tiistaina. Ja siellä suurimpana pakettina tällä viikolla on ehdotus siruista ja siihen liittyvästä teknologiasta. Eli puhutaan niin sanotusta puolijohteista. Ja nämä puolijohteet on tälleen, ehkä jokainen meistä käyttää enemmänkin termiä Siru, sirut ja niitä käytetään nykyään, niin kuin me tiedetään vähän kaikkialla, älypuhelimessa. Teollisuudessa, autoissa meidän tietokoneissa. Ja niistä on tällä hetkellä aivan huutava pula maailmalla. Ja nämä on tämmöisiä komponentteja, komponentteja, mitkä on hyvin tietointensiivisiä, mikä on tämmöinen aika hyvin kapulakielinen termi. Mutta niitä tarvitaan tämmöiseen hyvin nopeasti kehittyvään teknologiaan ja se vaatii toki myös pääomaa, tämmöisen teknologian kehittäminen, ja tämän sirujen tuotanto, niin se tapahtuu globaaleissa. Globaaleissa toimitusketjuissa, ja niin kuin tässä nyt sitten koronan aikana esimerkiksi on huomattu, kun tällaiset globaalit toimitusketjut ei enää toimikkaan, niin, niin se tarkoittaa sitten monille sektoreille viivästyksiä, ja se tarkoittaa taas sitten totta kai talouteen, huonoja aikoja ja sen takia EU on halunnut, halunnut pyrkiä tekemään itsestään tällaisen puolijohteiden nettoviejän, sirujen nettoviejän ja tämä on sellainen iso paketti mikä tällä viikolla tulee komissiosta ulos. Kuulostaa aina terminologialta vähän ehkä korkealentoisemmalta kuin mitä tosiaan on eli kyse on tosiaan siitä, että varmistetaan että meidän tässä jokapäiväisessä teknologiassa on niitä on sitten näitä siruja, mitä käyttää. Ja Brysselissä alkaa tämänkin teemaan liittyen teollisuuspäivät. Brysselissä on paljon erilaisia teemaviikkoja aina ja silloin yleensä taas sitten siltä alalta tänne kokoontuu paljon yrityksiä keskusteluihin myös poliitikkojen ja politiikan taustalla, taustalla ja virkamiehenä toimivien ihmisten kanssa. Tuolla neuvoston puolella eli jäsenmaista koostuvilla koostuvilla ministerikokouksilla tällä viikolla siellä maatalousministerit kokoontuu tänään epäviralliseen kokoukseen Strasbourgissa ja torstaina taas sitten terveysministerit epäviralliseen kokoukseen. Nämä ovat sellaisia mielenkiintoisia, mielenkiintoisia kokouksia aina siinä mielessä, että vaikka siellä ei välttämättä näissä epävirallisissa kokouksissa päätetä mitään suurta, niin jos miettii vaikka nyt terveysministeriön kokousta, niin onhan se tämmöisen niin globaalin pandemian aikana erittäin tärkeää, että nämä ministerit sitten jakaa sitä tietoa, mitä siellä jäsenmaassa on tapahtunut, ja tapahtuu paraikaa entä parhaita käytäntöjä, ja sitten haetaan niitä yhteisiä linjoja, että mitä voitaisiin tehdä paremmin sitten koko EU-tasolla. Ja sitten sunnuntaina ulkomaankauppaministerit kokoontuu vielä. Ja tuolla neuvoston puolella ehkä semmoinen, mitä ajattelin, ajattelin, painottaa tässä, mikä on ihan mielenkiintoista, on, että neuvostohan toimii täällä Brysselissä erilaisissa työryhmissä. Eli näitä vaikka näitä ministerikokouksia valmistellaan täällä meidän suomalaisten virkamiesten toimesta Suomen näkökulmasta. Eli siellä on sisäministeriöstä, liikenneministeriöstä, ulkoministeriöstä, virkamiehiä puolustusministeriöstä ketkä sitten käyvät läpi näitä eri aiheita, mitä EU-tasolla, minkälaista lainsäädäntöä on tulossa, minkälaisia esityksiä on, ja tuovat sitten pöytään niitä Suomen kantoja. Ja jos siellä kuulijakunnassa on ihmisiä, kenelle joku tietty aihe, on se sitten kalastussektorilta, puolustussektorilta, tai teollisuuden puolesta on tällä hetkellä erittäin tärkeää, niin, niin esimerkiksi näiden virkamiesten yhteystietoja löytyy kaikkien jäsenmaiden osalta, ihan ihan kun laittaa vaan hakuun, että vaikka Suomen EU-edustusto, ja sieltä löytyy suomalainen virkamies, joka ajaa niitä Suomen kantoja ja asioita. Ja ne on erittäin tärkeitä virkamiehiä, ketkä ketkä niitä kantoja siellä ajaa ja näitä kokouksia valmistelee. Eli se on pitkä tie ennen kuin ne on siellä ministerien, ministerien papereissa ja pöydissä nämä asiat. No parlamentissa taas sitten valmistellaan Ensi viikon täysistöviikkoa, siellä on näin tämmöinen ryhmäviikko, missä sitten poliittiset ryhmät kokoontuu tiiviisti, tiiviisti ennen tota täysistöviikkoa ja hioon sitten niitä oman ryhmänsä kantoja. Ihan niin kuin Suomessakin eduskuntaryhmät hioo niitä kantojaan ennen kuin mennään sitten äänestyksiin ja, ja mitä tapahtuu valiokunnissa. Siellä jatkuu keskustelut sit näistä digitaalisen sisämarkkinan ja palveluiden, palveluiden ää, sääntelystä ja sitten talousvaliokunnassa käydään läpi tätä Euroopan talouden ohjausjaksoa. Mä ajattelin, että mä voisin tuosta tehdä ihan oman podcast-jakson, että miten se, miten se oikeasti sitä eurooppalaista taloutta ohjataan komission toimesta. Ja siellä on sitten meidän talouskomissaari mm, latvialainen Valdis Dombrovskis ja, ja sitten äh, rahapolitiikasta, talouspolitiikasta vastaava myös Paolo Centiloni ja sitten Euroopan keskuspankin pää, pääjohtaja Kristinella Lagarde vierailee myös parlamentissa tällä viikolla. Ja, ja toki komissio katsoo sitten myös jokaisen jäsenmaan taloutta ja jokainen, jokainen jäsenmaa sitten joutuu käymään komission kanssa dialogia oman taloutensa tilanteesta ja siihen saadaan myös sitten suosituksia täältä EU-tasolta. Ja nyt kun käännetään katseita sitten tuohon Suomen talouteen ja miltä, miltä se tällä hetkellä näyttää, niin Niin vaikka nuo koronatartunnat ja varsinkin tuo Omikron tällä hetkellä leviää edelleen nopeasti myös Suomessa, niin vähän näyttää siltä, kun katsoo näitä ennusteita, että se heikentää tuo Suomen talouskehitystä vaan tilapäisesti ja vaan tässä alkuvuonna. Että näyttäisi aika hyvältä se, että mihin Suomen talous lähtee kehittymään ja siihen totta kai vaikuttaa se, että investointeja on tehty, mikä on aidosti ollut järkevää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja sitten kulutus kannattelee myös Suomen taloutta ja sit se, että ää, yritysten, niin kun, yritysten toimintaympäristö on, on kiitos kylläkin tällaisen vahvan talouden elvyttämisen niin pysynyt edes kohtalaisena, ei itsekään kaikilla aloilla. Ja jos katsotaan nyt vaikka kulttuurisektoria tai palvelusektoria, ravintolasektoria, niin kauhulla kyllä katsoo niitä yrittäjiä sitä, että miten se toiminta saadaan taas kannattavaksi joku päivä. Täällä Pelkiassa äh, yrityksiä on pidetty kyllä auki mahdollisimman paljon pahimmassakin tilanteessa äh, kauppoihin pääsi vaan tietty määrä ihmisiä sisään. Ravintolat on pidetty auki, vaikka nytkin on käyty jopa 50 000 päivittäisen tartunnan luvuissa, niin, niin ravintolat on, on pysyneet auki, totta kai hyvän hygienian ja, ja pidetään etäisyyksiä, mutta se on ollut ihan sitten talouden välttämättömyys myös pitää niitä auki, kun sairaalakapasiteetti on kuitenkin ollut kohtuullisen hyvä eikä kuolematilastot ole lähtenyt nousemaan. Ja meillä Suomessa näyttäisi myös siltä, että tämä niin vihreäseen siirtymään panostaminen ja, ja sitten se, mitä teollisuudessa tällä hetkellä tapahtuu, eli Suomen teollisuus näyttää, näyttää edelleen porskuttavan kohtuullisen hyvin, niin se on myös auttanut tähän, tähän että talous pysyy, pysyy kohtalaisen vireenä edelleen. Ja ehkä yksi tulokulma, minkä minä ajattelin nostaa tähän vihreän siirtymän keskusteluun, on tämä keskustelu sähkön hinnoista, mikä on oikeasti huolestuttavana seuraa, seuraa Suomessa sitä, että että minkä verran kuluttajat sähkössä tällä hetkellä joutuu maksamaan, mutta yksi hyvä asia, jos tässä katsoo, on se, että Suomesta on tulossa lähivuosina sähkön suhteen kohtalaisen omavarainen, tai voidaan sanoa, että omavarainen tämän Olkiluodon uuden ydinreaktorin takia, ja sitten siitä, että Suomessa on oikeasti panostettu myös tuulivoimainvestointeihin viime vuosina. Tämä on oikeasti tärkeä näkökulma myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, ja myös totta kai kilpailukyvyn. Osalta. ja vaikka se sähkön hinta tuntuu kovalta, niin se on kuitenkin näiden uusien investointien ansiosta, niin se pysyy siinä eurooppalaisessa keskitasossa tai jopa sen alapuolella, mutta sen sähkön hinnan hailahtelu on varmaan niin edelleen syytä meidän, meidän varautua. Ja sitten tuolla teollisuuden puolella niin huomaa, että teollisuudessa ja rakentamisessa niin, niin vahva tilaus, tilauskanta on edelleen, edelleen näköpiirissä mikä sitten auttaa myös pitkällä aikavälillä talouskasvua. Ja sitten taas palvelukulutuksen kasvu. Meillä on varmaan kaikilla aika paljon patoutunutta tarvetta lähteä elokuviin, teattereihin, kuluttamaan taidetta, kuluttamaan myös tavaroita väistämättä, ja, ja tämä totta kai tukee myös sitten niitä talouden rattaiden pyörimistä. Ihmiset on selvästi meistä jokainen pistänyt vähän myös varteen tässä koronan aikana, ja nyt sitten on tiettyä patoutunutta tarvetta laittaa sitten kulutusta myös pyörimään. Ja se on jo hyvä, että se näyttää piristymisen merkkejä Ja tähän liittyy totta kai aika olennaisestikin inflaatiokehitys. Ja ja jos oletetaan, että se ennusteiden mukaan menee Suomessa, se on noin 2,5 prosentin luokkaa tänä vuonna, jos muistan oikein. Ja ja hidastuu ehkä siitä vähän sitten, kun mennään seuraavaan vuotta kohden. Ja ja totta kai, jos, jos hintojen nousu... On, on tätä nopeampaa, niin se uhkaa meidän, meidän kuluttajien sitten mahdollisuutta kuluttaa. Ja, ja tämä ei tietenkään ole sitten ainoa tulokulma tähän näin, vaan tähän liittyy olennaisesti myös, myös sitten palkkojen nousu. Ja tässä, jos katsoo suomalaista keskustelua, työmarkkinakeskustelua tällä hetkellä. niin totta kai siinä on tiettyä epävarmuutta, koska tämä meillä hyvin totuttu palkkaneuvottelujärjestelmä on selvästi murroksessa. Ja to, toivottavasti tämmöiseen enemmän paikalliseen sopimiseen ja joustavuuteen päästään, ja se oikeasti toteutuu, kun siitä kauan on jo, on jo puhuttu. Ää, mutta katsotaan, mitä nyt sitten, mitä nyt sitten pitkällä aikavälillä tuossa tulee tapahtumaan. Tuossa yleisarviotahan on esitetty, että Suomen bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna jopa kolmen prosentin luokkaa, Ehkä hieman alle. Itse olisin ehkä vähän skeptisempi tuosta. Katsoin kaikkia näitä tulokulmia ja siitä se sitten ehkä vähän hidastuu, hidastuu ensi vuonna. Mutta voi sanoa, että tähän talouden suhteen niin vallitsee tämmöinen aika erikoinen ja hyvin epäsopusuhtainen tasapaino, koska siis yleinen ilmapiiri on maailmanlaajuisesti vielä hyvinkin epävarma. katsoa vaikka osakemarkkinoita tällä hetkellä. Ja se riippu hirveästi yrityksistä ja aloista, aloista että kun katsoo tätä talouden kehitystä, että minkä, miten se saadaan siitä sitten kokonaiskattavasti nousuun. Ja sitten pitää muistaa se, että keskuspankit on pumpannut markkinoille tekohengitysmäisesti ne valtiot rahaa ja tästä jatkuvasta elvytyksestä on päästävä jossain vaiheessa eroa, ja se tulee väistämättä varmasti sitten meidän, meidän talouskehitystä, kun tästä pandemiaelvytyksestä luovutaan, ja, ja siinä vaiheessa, kun keskuspankit alkaa kiristää oikeasti rahapolitiikkaa. Ja tässähän nähdään jo, jo ensimmäisiä tuulia tuolta Yhdysvalloista, kun heidän keskuspankki Fed on, on jo useampi koronosto nähty tänä vuonna, ja ne jatkuu. Nähdään tänä vuonna, ja sitten ne jatkuu kyllä varmasti vielä tulevina vuosina, ainakin 2023-2024, ja vaikka meillä perinteisesti Euroopan keskuspankki etenee tässä rauhallisemmin, mitä tulee rahapolitiikan kiristämiseen, kun katsoo noita Euroopan keskuspankin viimeisiäkin lausuntoja, niin niin kyllä sieltä voidaan odottaa, että tästä talletuskorkeaa lähdetään nostamaan, Ja, ja se tarkoittaa kyllä, suomalaisille asuntovelallisille, että että kannattaa kannattaa varautua siihen, että korot lähtee nousuun, ja silloin kannattaa myös miettiä sitä omaa korkosuojausta, korkosuojausta ja miten se sitten vaikuttaa omiin lainanhoitokustannuksiin, eli sitä kannattaa alkaa, ja on ehkä kannattanut alkaa laskemaan itsekin vuokranantajana Suomessa, niin hyvin paljon mietin sitä, että että vieläkö pitäisi investoida tällä hetkellä sitten uusiin, uusiin vuokra-asuntoihin vai alkaako nyt mietityttämään se, että, että kenties toisenlaisia investointimahdollisuuksia lähtee hajauttamaan sitä omaa investointipalettia sitten tässä vaiheessa. Mutta, mutta se, että korkosuojauksella kuitenkin pystyy miettimään sitä omaa talouttaan, talouttaan asuntolainan osalta ja sitten pidemmällä pit, tähtäimellä. Ja... Yksi, mikä tuohon, kun sanoin, että toi teollisuuden tilauskanta, kun sitä kattelin, niin se näyttää oikeasti tällä hetkellä hyvinkin vahvalta. Ja, ja siinä on paljon myönteisiä odotuksia, odotuksia, mutta yksi asia, minkä haluaisin ehkä tässä nostaa esiin, on se, että, että koskien myös tätä sirukeskustelua, on, että materiaalia ja työvoima pullaakin jollain aloilla, niin se, se voi kääntyä hyvinkin merkittäväksi. Ja meillä on työmarkkinoilla Suomessa selvästi niin kuin tosi hyvä vire, ja, 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 ja työttömyysaste näyttää tällä hetkellä niin kuin erittäin hyvältä, varsinkin jos katsotaan tuossa vuosikymmenenkin taakse, taakse. mutta sitten se, että että, että miten se kehittyy, että miten, työ, miten työvoimapula, miten, miten ihmiset lähtee liikkeelle ja etsimään töitä myös sitten eri sektorien välillä, niin, niin se on hyvin, hyvin olennaista. Ja samoin noin globaalit toimitusketjut, mitä tulee sitten erilaisiin materiaaleihin. Ja sitten ehkä kun puhutaan, puhutaan sitten meistä kotitalouksista, niin, niin kun katsoo näitä komission ennusteita niin niissä aina, tai huomautuksia, niin niistä aina huomaa sen, että Suomessa on kohtalaisen korkea kotitalouksien velkaaste, ja se on ollut jatkuva aihe, ja, ja se on ihan totta. Meillä Suomessa monet, monet ottaa merkittävänkin määrän asuntovelkaa siihen omaan asuntoon, ja sitten ne rahat yleensä on siinä kiinni ja siellä on sitten se eläkäpäivien turva myöskin kiinni. Mutta ehkä yksi huomio tähän keskusteluun, minkä haluaisin nostaa esiin, on se, että on, on, eri, on hyvä olla niinku varallisuutta ja omaa vakavaraisuutta niinku kasvattavaa velkaa, eli niin sanottua ihan hyvää velkaa, kun sitten taas sellaista velkaa, mikä menee saman tien kulutukseen, eli niin sanottua syömävelkaa. Ja pahimmassa tapauksessa jotkut, niin velat menee vanhojen velkojen, velkojen maksuun, ja se tietenkään ei ole optimaalinen tilanne, mutta sitten tämmöisiä parempia, niin sanottuja parempia velkoja, mitkä menee sitten vaikka siihen oman asuntolainan maksamiseen tai sitten investointeihin muuten, niin, niin siitä ei olisi ihan liian huolissa, niin meillä suomalaisilla on vähän semmoinen tapa, että meillä ei ole sijoitettu muihin kuin siihen omaan asuntolainaan, mutta sekin on selvästi muuttunut viime vuosina, ja ihmiset haluaa haluaa vaikkapa arvopapereihin yhä enemmän, yhä enemmän investoida, ja se on erittäin tervetullut kehitys, että hajautetaan, hajautetaan sitä sitten, että mihin sitä omaa varallisuutta sijoitetaan. Ja tuossa asuntomarkkinoista huomaan sen, että ne sai aikamoisen, aikamoisen tommosen positiivisen, piristysruiskeen tuossa korona-aikana ja, ja varsinkin on panostettu noihin pieniin vuokra-asuntoihin, mitä ihmiset on ostanut itsekin näin, näin tehneenä nimenomaan pääkaupunkiseudulta, nähnyt sen hyvänä investointina, mutta niin monet muutkin ja nyt sitten huomaa myös sen, että Suomessa rakennetaan aivan ennätysmäärä uusia asuntoja ja asuntokauppa käy edelleen vilkkaana. tässä nyt ehkä voidaan nähdä, lukea sellaisia signaaleja, että tämä saattaa alkaa kääntymään ja on jopa ehkä kääntynyt tällä hetkellä. Ja, ja tarjonta on kasvanut, ja, ja sitten katsotaan tuota korkopolitiikkaa, jos korot lähtee nousumaan, nousemaan, ja sitten asumiskulut nousee, esimerkiksi sähkön hinnan myötä, kuten tässä nyt on, on, on jo nostettu esiin, eli se voi lähteä kääntymään siinä, katsotaan, miltä tuo toi alkaa näyttää pitkällä aikavälillä, ja, ja sitten kun huomaa, että kasvukeskuksissa hinnat on noussut, Mutta näin on tapahtunut selvästi myös pienissä kaupungeissa. Eli voi katsoa, että että tässä varmaan pikkuhiljaa asuntomarkkinat alkaa niin sanottu normalisoitumaan ja ja asuntojen hinnatkin varmaan jatkaa vielä nousuaan Suomessa. Mutta ehkä tämmöinen pahin patouma siihen niihin asuntojen ostoihin on tällä hetkellä taintumassa. Ja tässä ehkä viimeinen asia, minkä nostan tähän, tähän linkkinä esiin, on se, että tämänen kaupungistuminen on selvästi ollut hyvin voimakas trendi jo pitemmän aikaa ja ää, tässä sitten korona-aikaan on paljon puhuttu siitä, että etätöiden lisääntymisen myötä niin ihmiset, ihmiset lähtee myös sitten enemmän haja ja jopa sitten Lappiin viettämään etätyömahdollisuutta ja kenties sitten omille kotipaikkakunnillekin takaisin, että Etätyö antaa tähän mahdollisuuden monella alalla ja katsotaan, että jääkö tämä sellaiseksi pidempäaikaiseksi ilmiöksi, koska se totta kai vaikuttaa, vaikuttaa myös sitten asuntomarkkinoihin pitkällä, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, miten, miten työmarkkinoiden tilanne ylipäätään kehittyy. Tässä toivois totta kai, että tapahtuisi myös yhä enemmän Euroopan laajuista kehitystä ja ihmiset muuttaisiin työn perässä muihin Euroopan maihin, Mutta itsekin törmännyt tähän, että käytännössä toisessa EU-maassa voi tehdä töitä vaan sen kolmisen kuukautta. Ja se johtuu ihan verotuksellista syistä ja sitten työmarkkinalaista ja ja vakuutuskysymyksistä. Eli vaikka itsekin teen töitä yhdysvaltalaiselle yritykselle ja periaatteessa voisi olla sama, mistä sitä tekee, niin kun on pelkialaisella työsopimuksella, niin se ei olekaan niin helppoa, vaan pitää olla hyvin tarkkana siitä, että Mihin maksaa, siihen maahan, mihin maksaa verot ja, ja sitten totta kai kaikki sosiaaliturvamaksut, niin, niin siinä sitten pääsääntöisesti myös, myös tehdään niitä töitä, että tämä ei ole vielä ihan niin joustavaa myöskään Euroopan sisällä kuin se voisin olla, mutta tästä kenties voisi tehdä ihan omankin podcastin. Mutta tässä muutamia ajatuksia, kun katselin tuota Suomen, Suomen taloutta ja, ja myös täältä vertailen muihin Euroopan unionin jäsenmaihin, että miltä se näyttää, Eli Kohtalaisen positiivinen talouskehitys selvästi, jos päästään tuohon, itse sanoisin noin 2,5 prosenttiin varmaan tänä vuonna, mutta optimistisimmat jopa sinne kolmeen prosenttiin. Tällaista talouspainotteista asiaa tällä viikolla, ja ei muuta kuin seuraavan kahvikupin Kimppuun täällä Brysselin päästä ja laitathan palautetta tulemaan kaikissa sosiaalisen median kanavissa ja vinkkejä teemoiksi, mitä haluaisi, että nostetaan tässä viikoittaisessa. Hyvää huomenta Bryssel-podcastissa. Oikein mukavaa viikkoa. Moikka moi!